0: Wir reden heute über kriegstreiberische, hinterlistige, mörderische Gemüsewarlords. Kreativität durch Langeweile. Der Podcast. Ja, ihr habt richtig geraten, es geht um das vegetarische Leben. Ähm, mit diesen hinterlistigen Warlords meine ich jetzt natürlich nicht Vegetarier, sondern ich meine Pflanzen. Und da komme ich auch direkt zu dem Punkt, warum ich kein ausschließlicher Vegetarier bin. Ich esse Fleisch. Und zwar steht da für mich auch einfach die Frage, was sind denn Pflanzen? Also Pflanzen sind für mich auch Lebewesen, genau wie äh, alles irgendwie lebendig ist auf dieser Welt. Und für mich gehört alles irgendwie zusammen auf dieser Welt. Und für mich ist wichtiger die Frage, also nicht die Frage, sollten wir aufhören, Fleisch zu essen? Für mich ist mir die Frage interessant, ähm, wie sollten wir Tiere halten? Wie sollten wir mit unserer Natur und Umwelt umgehen? Und wie viel Fleisch braucht jeder Mensch? Thomas, hau rein.
1: Hm. Boah. Ich bin da ein super schlechtes Beispiel, weil eigentlich all das, was Vegetarier und Veganer sagen, unterstütze ich, aber ich esse selber Fleisch und ich kaufe auch nicht immer beim Metzger. Von daher, äh, schäme ich mich gerade ein wenig.
0: Ja, ich, also das ist jetzt ein Problem, Thomas. <lacht> das ist ein Problem. Ähm, ja, also für mich ist einfach diese Frage, erstmal meine ich nicht, dass, Vegetarier auf dem falschen Weg sind. Ich glaube auch nicht, dass Veganer auf dem falschen Weg sind, die dann ja nochmal, also wie war das bei den Simpsons, äh, da gab es doch irgendwie den Spruch, ich bin Veganer, Stufe 5, ich esse nichts, was einen Schatten wirft. Mhm. Ähm, das sind natürlich so diese Extreme, es gibt da die Frutarier, die irgendwie nur Obst essen, was vom Baum fällt und dann habe ich jetzt vor kurzem noch was ganz krasses gehört, aber das geht eher in so eine Sektenrichtung, glaube ich, äh, Lichtnahrung, da ist ja vor kurzem jemand gestorben, weil er dachte, ja, Photosynthese und so, läuft auch bei mir. <lacht> ähm, also ne, will ich mich auch gar nicht drüber lustig machen, aber es ist natürlich schon heftig, äh, was, was, was für Extreme manche Menschen ausprobieren. Und ja, für mich steht natürlich auch im Vordergrund, und da bin ich auch egoistisch, also ich möchte gerne gesund leben. Und wenn man sich dann so vegane Produkte anguckt, da gibt es ja diesen Fleischersatz, da ist einmal die Frage, warum macht man denn als Vegetarier überhaupt einen Fleischersatz? Wollte man nicht davon weg? Jetzt imitiert man das. Wenn man sich dann die Zutatenliste anguckt, da, da kommt dann die Frage auf, wäre es vielleicht gesünder, jetzt einfach Fleisch zu essen? Weil so von den Zutaten, ich meine, ich weiß jetzt nicht wirklich, was das ist, aber esse ich da gerade eine Zigarette? Mhm. <lacht> Keine Ahnung. Also Gesundheit spielt für mich einfach eine große Rolle. Und ich möchte gesund essen und ich möchte aber nicht nur für mich gesund essen, ich möchte auch fair essen, ich möchte auch, natürlich esse ich jetzt nicht nur gesund, ich esse auch mal die Pizza und den Burger, ähm, aber so, das ist so, ja, mein, mein, meine Utopie, die ich so im Kopf habe, ne, dass das Essen gesund und fair sein muss und also, ja, nie wieder irgendwas töten, also da da fängt es ja schon mit den Pflanzen an. Also das sind ja Lebewesen. Pflanzen führen Kriege gegeneinander. Die bilden Überlebensstrategien aus. Ich möchte mal ein paar Beispiele geben. Zum Beispiel gibt es Pflanzenarten, die gehen Bündnisse mit Pilzsorten ein. Und zwar liefern die Pflanzen wohl Zucker für den Pilz, den der Pilz zum Wachsen braucht. Also das ist die richtige Symbiose, denn der Pilz, die haben ja so mit ihren wie heißen die? Mycellen oder sowas? Oder Myzil? irgendwie, ich weiß es gerade nicht. Die haben ja so ganz übermäßig große Geflechte. Das geht kilometerweit. Und ähm, deswegen können die von ganz weit weg äh, Nährstoffe dann für die Pflanze besorgen, auch wenn da in der Gegend gerade gar nichts ist. Das sind richtige Symbiosen. Deswegen durfte man, glaube ich, auch nach Tschernobyl selbst in Teilen Deutschlands keine Pilze mehr pflücken, eine Zeit lang, weil die eben diese mega krassen Geflechte haben. Dann gibt es super spannende Sachen, ähm, einfach ja, so, so Entwicklung, ähm, um Kämpfe auszutragen. Ähm, Beispiel, manche Säugetiere haben irgendwelche Pflanzen gegessen und da gibt es dann diese, ich glaube, die heißen einfach Giraffenbäume, lateinischen Namen suche ich jetzt mal nicht raus. Ähm, diese Bäume sind dann einfach immer höher gewachsen als Verteidigung, damit diese Säugetiere die nicht mehr fressen konnten und dann haben diese Tiere lange Hälse entwickelt, Giraffen, äh, um eben diese hohen Bäume noch erreichen zu können. Und daraufhin haben diese Giraffenbäume ähm, eine Art Giftigkeit entwickelt, die sie dann einsetzen, sobald ein Tier da anfängt, bei denen rumzufressen. Also das Tier fängt an zu fressen und weiß mittlerweile, weil das war ihr nächster Entwicklungsschritt, ähm, also die Giraffe weiß, ich habe jetzt so ein, fünf Minuten oder so Zeit, um zu fressen. Danach wird die Pflanze giftig. Dann strömt die so, ein, so ein Gift aus und dann muss ich weiterziehen. Und über Pheromone gibt diese Pflanze auch noch eine Warnung an alle in Windrichtung stehenden Pflanzen aus. Hey, da kommen jetzt Giraffen. Das heißt, alles, was in Windrichtung ist, an dieser gleichen Pflanzensorte, wird gewarnt und die werden in dem Moment dann auch giftig. Und die Giraffe hat als nächsten Schritt entwickelt, okay, ich ziehe jetzt halt gegen den Wind weiter damit ich zu den Pflanzen gehe, die nicht gewarnt wurden. Also man sieht, äh, die rüsten richtig, das ist so ein Wettrüsten. Ne? Und für mich sind das ganz klare Lebewesen. Also klar, ein bisschen anders als dann Tiere oder Menschen. Mensch ist ja auch nur ein Tier. Aber da ist Leben. Ne? Und wo, wo zieht man dann letzten Endes die Grenze? Ne? Also ich kenne auch Vegetarier, die äh, bei der nächsten Spinne sagen I und dann drauf treten. Also will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber ne, jeder zieht ja irgendwo eine Grenze. Und da ist für mich aber die Frage, macht es nicht mehr Sinn zu überlegen, wie viel Fleisch brauchen wir? Und essen wir alle viel zu viel Fleisch? Ich glaube, das trifft auch viele Menschen zu, dass sie zu viel Fleisch essen. Aber jetzt mein innerer Monolog muss auch gleich mal enden. Du darfst auch sofort zu Wort kommen wieder. Aber ich denke einfach, es ist auch einfach unheimlich wichtig, wie wir die Tiere halten und behandeln?
1: Absolut. Ähm ich glaube, diese Grundsatzdiskussion eben mit äh, Vegetarier töten auch tie andere Tiere und Insekten und dies und das und so weiter, ähm, da können wir so ein bisschen drumherum schiffen. Ich glaube, die wichtigen ja, die wichtigen Fragen ist so, okay, erstmal der Grundsatz, warum bin ich Vegetarier, wenn ich Vegetarier bin oder eben Veganer. Ne? So, ich habe ja einen bestimmten Grund, warum ich das mache, eben aus dem Grund, wie du sagtest, äh, die Gesundheit ist mir wichtig wo du dann ja wieder die Falschstrecke hast, dass du mit vegetarischen Produkten durchaus viel mehr Chemie zu dir nehmen kannst als mit anderen. Mhm. Dann hast du eben den Aspekt mit der Massentierhaltung, wo du dann in der Regel den Lösungsansatz suchst, ich gehe zum Metzger meines Vertrauens, wenn es denn in der Nähe einen gibt. Und es gibt ja immer noch so diese missionierenden Vegetarier und Veganer, die äh, in jedem, der nicht dieses System befolgt, ein Feind sieht. Das ist die Frage, okay, mit welchem Lösungsansatz <lacht> wollen wir uns jetzt beschäftigen? Also mhm. geht, es, geht es jetzt darum, dass wir eine völlig falsche Tierhaltung haben? Ich glaube, da müssen wir nicht drüber, groß drüber reden. Ja, haben wir. Mhm. Ähm, mich, mich würde speziell die Frage äh, interessieren, okay, wenn du, wenn du kein Vegetarier bist, und du sagst, ich will auf das Fleisch nicht verzichten. Was kann ich denn trotzdem dann dafür tun? So ganz ähnlich wie die, äh, wie das Bienensterben-Thema, was wir letztens hatten. Ne? Mhm. Mit, der, mit der Pflanze hier und dort und so weiter. Weil ich glaube einfach, auch als Nicht-Vegetarier kann man durchaus was dafür tun, dass sich diese Systeme bessern.
0: Keine Frage. Also als erstes, es gibt ja wirklich viele Menschen auch und ich muss zugeben, ich gehörte mal dazu. Ähm, eine Mahlzeit ohne Fleisch ist keine Mahlzeit. Das ist ja schon so, so ein Glaubensansatz. Äh, ähm, vielleicht, also meine Freunde und ich, wir essen auch nicht jeden Tag Fleisch. Und ähm, es gibt auch Wochen, wo wir komplett vegetarisch leben. Gar nicht mal irgendwie bewusst, sondern einfach, weil es sich gerade so ergeben hat. Ne? Und ähm, eine schöne Gemüsepfanne so schmeckt auch gut. Aber dennoch, ja, ich will nicht verzichten. Aber ich glaube, jeder Mensch kann überlegen, ob es jeden Tag sein muss und ob es dann wirklich fünf Kilo Fleisch sein müssen oder ob ein Kilo reicht oder vielleicht auch einfach 200 Gramm. Ne? Also klar übertreibe ich jetzt, aber ja, ich denke, jeder kann etwas tun, indem er einfach reduziert. Ne? Und ähm, ja, ist vielleicht wahrscheinlich auch nicht für jeden die Lösung. Es gibt sicher Menschen, die sagen, ich brauche mein äh, Fleisch, ich glaube, ich, wenn der
1: Ansatz äh, funktionieren würde, dann gäbe es auch keine dicken Menschen mehr.
0: Wie meinst du das? Weil, weil die Leute durch Fleisch dick werden?
1: Nein, weil Reduktion einfach nicht Achso, funktioniert. Okay. Ja? Ob es jetzt Zucker ist oder Fleisch, das funktioniert alles nicht. Es ist alles direkt eine Diät. Ja. Ähm,
0: nur ist ja die: das Interessante ist ja, wir werden immer mehr Menschen auf dem Planeten. Und Tierhaltung nimmt einfach auch viel mehr Fläche weg und erzeugt weniger essbares Material, sag ich mal, als äh, ein Getreidefeld das machen könnte. Und ich denke, wir wollen ja irgendwie vermeiden, dass immer mehr Verbote für uns äh, erlassen werden. Und damit heißt es, dass jeder vielleicht auch Selbstverantwortung übernehmen muss. Und ähm, ja, es wäre natürlich schade, wenn irgendwann einfach Fleisch verboten würde, weil die Leute sich nicht irgendwie ja, zusammenreißen können und sagen, ich nehme ein bisschen weniger oder so. Ne? Es ist ja so, wenn die Population der Menschheit immer weiter sich, sich äh, ausdehnt, dann wird irgendwas passieren müssen. Und spätestens, also wir werden sonst an einen Punkt kommen, wo es halt ein Verbot gibt. Ich meine, ich weiß es nicht genau, vielleicht ist es sowieso unvermeidbar, dass wir irgendwann komplett auf Fleisch verzichten. Ähm, aber
1: ja, was heißt, also komplett
0: Naja, es gibt schon andere Ansätze. ne? Also sei es dann jetzt irgendwie, dass man Insekten als Fleischersatz nimmt. Oder es ist dann ja wahrscheinlich auch so eine Art Fleisch. Ja, ähm,
1: ja ist halt nur kleiner.
0: Ja, äh, beziehungsweise es gibt ja auch mittlerweile auf irgendwelchen Schwämmen oder so, wird Fleisch gezüchtet im Labor. Gibt es auch mittlerweile. Ähm, ja, ist halt die Frage, wie da die Alternativen aussehen. Ne?
1: Ja, es ist so ein bisschen die Frage, okay, was kann ich im Alltag tun? Ne, ich sag mal so, ähm, ich bin zum Beispiel als Kind mit Spaghetti Bolognese aufgewachsen. Mhm. Und das liebe ich auch heute noch. Und es ist auch noch schnell gemacht und nicht teuer. So, wenn du mir jetzt wenn du mir jetzt ein Alternativprodukt dahin stellst mit veganem Fleisch, was dann auf einmal 10 Euro kostet, so, das kauft auch kein Mensch. Mhm. so Da brauchst du nicht vorher große Reden springen oder 28 wissenschaftliche Artikel darüber verfassen, es wird einfach keiner kaufen, weil es zu teuer ist. Das heißt, diese Prämissen, dass sowas funktioniert, oder ich sag mal, dass ich weniger Fleisch esse, ich würde mich jetzt nicht als jemanden bezeichnen, der viel Fleisch isst, wäre einfach, dass ich genauso, auf die genau selbe Art und Weise an ein fleischloses Produkt komme, äh, was mir dasselbe bietet. Ja. Ne? Und das ist fast utopisch.
0: Also, ähm, na, ich glaube, sagen wir mal so, ich habe schon Fleischersatzprodukte probiert. Ich habe tatsächlich sogar mal zwei Jahre vegetarisch gelebt, ähm, habe mir dann aber irgendwann die Frage gestellt, warum mache ich das jetzt wirklich? Ähm, ist es so, dass ich kein Fleisch mag oder dass ich einfach die Tiere retten will oder was auch immer? Und ähm, mir ging es dabei schon mehr so um die Haltung der Tiere. Deswegen habe ich gesagt, ähm, also ich wollte auch irgendwann einfach wieder Fleisch essen. Ich gebe es gerne zu, äh, Hab es irgendwann dann aufgegeben und danach aber schon Muster gelebt. Äh, Darf ich
1: ganz kurz? Ja, okay. Wenn du, wenn du sagst, ich will halt wieder Fleisch essen, ist es dann die Gewohnheit, in die du zurück willst? Also, dass du dir einfach wieder einen Burger kaufen kannst oder nicht? Oder ist es wirklich das Fleisch?
0: Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Also ich habe schon Fleischersatzprodukte probiert tatsächlich habe ich noch keine Burger-Patties oder so gegessen, die für mich so dahin kommen. Und ja, ich liebe Burger. Ich liebe Burger über alles. <lacht> ähm, ich habe jetzt, da gibt es ja jetzt irgendwie Beyond Meat und so, so neue Produkte. Habe ich tatsächlich noch nie probiert. Ähm, Wäre vielleicht auch mal ein Schritt. Ähm, aber ich habe, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Die werden irgendwie aus Milch oder so gemacht. Also sind halt auch nicht vegan, aber vegetarisch. Ähm, das sind dann so Schnitzel. Und da muss ich sagen, die haben mich vollkommen überzeugt. Die, da habe ich keinen Unterschied zum Fleisch gemerkt. Und die sind teuer. Da ist jetzt die Frage, wie sich das alles weiterentwickelt. Also der Bedarf wird größer. Interessanterweise profitieren auch so die ganzen Fleischfabrikanten und Firmen von diesem Trend, weil die eben diese Fleischersatzprodukte rausbringen. Ist auch sehr spannend. Aber äh, gut, ist ja auch erstmal okay. Ähm, was mich interessiert ist, wenn jetzt jemand Fleisch liebt, liebt er es dann, dass ein Tier geschlachtet wird und ihm serviert wird? Ist das so eine Art Perversion? Ich denke, bei den meisten eher nicht, sondern es ist einfach der Geschmack, vielleicht die Gewohnheit. Und wenn man das jetzt eben ersetzen könnte, also nicht ersetzen, ja, ersetzen ist schon der richtige Begriff. Ich sage nur, die Person würde keinen Unterschied schmecken. So hatte ich das bei diesen Schnitzeln tatsächlich. Da war kein Fleisch und nichts drin, aber es schmeckte für mich original. Und wenn das jetzt eben so produziert wird in den Massen und vielleicht auch durch bessere Verfahren, dass es vielleicht sogar mal billiger als Fleisch ist und genauso schmeckt, dann gibt es ja keinen Grund, warum man noch irgendwie echte Schnitzel essen sollte,
1: oder? Nicht unbedingt. Also meine Geschmacksknopfen sind, glaube ich, nicht die besten. Das heißt, ich bin ziemlich leicht, in solchen Sachen zu überzeugen. Ich habe tatsächlich auch schon mal ja. so ein Produkt ähm, probiert und war genau derselben Meinung, das schmeckt super, das schmeckt eigentlich eins zu eins genauso. Hab mir aber nie eins gekauft. Okay. Ähm, von daher, ja, ist auf jeden Fall ein Ansatz. Das ist dann wieder die Frage, okay, was brauchst du zum Produzieren dieser veganen Produkte? Ich meine, wenn du Milch brauchst, da brauchst du trotzdem eben diese ganzen Kühe, <lacht> weißt du? So, das ist ja, dann gehopst wie gesprungen, das ist ne? Mhm. Ähm,
0: aber, da, äh, ich habe auch schon veganes Dönerfleisch gegessen. Ähm, das, das war für mich jetzt kein Dönerersatz. Also ähm, es schmeckte nicht so richtig nach Döner. Aber naja, die Frage ist ja, was ist irgendwann mal möglich? Und ich glaube, wenn man da wirklich weiterentwickelt und forscht, kann man vielleicht ein veganes Produkt, das ne, nach dem äh, schmeckt, was man da haben will, also nach der Fleischsorte oder der Fleischzubereitung, das zusätzlich noch gesund ist, also nicht aus äh, Nikotin und so besteht, keine Ahnung, und ähm, zusätzlich eben auch im Anbau und so äh, vertretbar ist. Also ist es unmöglich, dass man sowas irgendwann schaffen könnte? Ich glaube, nicht unbedingt, oder?
1: Also möglich ist ja prinzipiell erstmal gar nichts. Aber <lacht> ja, es, hängt, es hängt eben auch so ein bisschen darauf an, wie wir unsere Kinder erziehen im Endeffekt. Ne? Weil wir bilden ja Generation für Generation aus, so, und ich sage jetzt mal, der Jägersmann, so, der verbindet mit Fleisch einfach was komplett anderes als unser eins. Ich ja. verbinde mit Fleisch nur Gewohnheit. Wenn es das Gesetz gäbe, wenn du Fleisch willst, musst du das Tier selber schlachten, was du essen willst, Dann wäre ich super schnell raus, weil das würde ich einfach nicht hinkriegen. Völlig egal, was es wäre.
0: Da sagst du echt, also das ist was Verrücktes, weil ich bin Angler, haben wir schon mal darüber mhm. gesprochen, und einen Fisch verkloppen kann ich, mache ich auch. Aber wenn du mir jetzt sagen würdest, Julian, wenn du einen Burger willst, hier hast du das Messer, da steht die Kuh, hau zu. Könnte ich nicht. Nee, keine das Ist krass, ne? Also, wenn du darüber nachdenkst, ist es verrückt. Ja. Also, ich könnte auch keinem Huhn den Kopf abhauen,
1: also. Nee, könnte ich alles nicht. Wir hatten auch mal ein Weihnachtsessen, wo es so einen Fisch gab, ne? Und dieser Karpfen war vorher in der Badewanne. Und der wurde dann, dem wurde halt. Der wurde bearbeitet, so dass er nachher essen ist Und ich habe das zugeguckt. Ich habe gesagt, ich esse das nicht mehr. Das, das geht einfach nicht. Nein. Nicht, weil mir der Fisch leid tat oder so. Ne? So klar, du willst jetzt kein Leben beenden, was du nicht beenden musst. So, ich will jetzt keinen Fisch tilten für eine Suppe, die ich nachher vielleicht gar nicht mag. Das ist ja voller Quatsch. Deswegen, ich glaube, dass ganz viel, dass uns ganz viel sehr leicht zugänglich gemacht wird auf dem Markt, ne? ob du jetzt Eier kaufst oder nicht. Wenn ich jetzt sagen will, ich will Eier haben und dafür muss ich eine Dreiviertelstunde zum nächsten Bauernhof fahren, ist das was ganz anderes, als wenn ich in den Supermarkt gehe, wo einfach 100 Kartons von Eiern stehen. Ne? Das heißt, wenn ich es alles, so wie unsere äh, Gesellschaftspolitik halt im Moment ist, alles sehr schnell und sehr viel davon mhm. und in die Richtung gehen wir halt immer stärker, äh, sehe ich da langfristig keine keine Lösung. Gut,
0: ähm, das ist natürlich echt nochmal ein Aspekt, da habe ich jetzt auch weniger dran gedacht, aber ja klar, wenn du jetzt so Chicken Nuggets kaufst, die dann irgendwie die Form von lustigen Tierchen hat, dann weiß da du auch Bescheid. Ne? Also klar, die Werbung, die mischt einfach mit und na, da stehen natürlich Lobby's hinter und ähm, ja, natürlich werden wir von dem grausamen, also der, der anderen Seite der Medaille auch ferngehalten im weitesten. Und ja, das ist halt die Frage, ne, wenn, wenn jeder sein Tier halt selbst töten müsste oder sowas, ob, ob da sich dann nochmal viel ändern wird. Natürlich kann man jetzt wieder einwerfen, ja spätestens, wenn du am Vorhorn bis dann ne, oder ums Überleben kämpfst, dann, dann kriegst du das hin. Mag auch sein, würde ich wahrscheinlich auch hinkriegen, ja. Das wäre auch Aber okay. Aber da, da sind wir ja gerade nicht. Und wir sind ja jetzt an einem Punkt, wo du in den Supermarkt gehst und alles kaufst und alles sieht gut zubereitet aus und du siehst nicht, welches Tier dahinter immer stand. Und ja, das ist, ich glaube, da hast du einen echten Aspekt so genannt, dass es uns so einfach gemacht wird. Wenn etwas einfacher ist, einfacher ist dann, dann macht man es auch. Ne?
1: Ja, und das wird und gerade den Deutschen wird es ja vorgeworfen. Ja. Ne? Eben diese, es gibt ja genug äh, Zitate, die sagen, wir haben alle den 150 Euro Weber-Grill und kaufen uns die 1,50 Wurst von Aldi, die dann da drauf kommt. <lacht> ne? Und in solchen, ja, wir, also gerade wir Deutschen, wenn ich das so sagen darf, haben dafür wenig Bewusstsein, glaube ich. Also nicht alle, natürlich nicht. Es gibt genug, die wirklich wissen, was sie tun. Gerade die eben den vegetarischen Ansatz oder einen veganen Ansatz zu äh, verfolgen. Oft wissen die wirklich, warum die das machen. Und oft haben die sehr viel recherchiert, bevor die die Entscheidung getroffen haben. Ich bin jetzt Vegetarier oder ich bin jetzt Veganer und sage nicht einfach nur, mir tun die, äh, mir tun die Tiere leid, ne? mhm. sondern ähm, und ja, ich glaube, ich, ich sag mal, wenn es dieses Gesetz gäbe, du musst dein Tier schlachten, damit du es äh, essen darfst, auch das kannst du lernen. Ne? Auch ja. das würde im Endeffekt erstmal nur reduzieren. Aber es hätte im Endeffekt wieder eine ganz andere Bedeutung. Genau. Ne? Wenn ich überlege, wie viel äh, Kram wir auch manchmal wegschmeißen, weil es einfach äh, weil es schlecht wird. Weil du einfach im falschen Moment einkaufen gehst schon. Weil du hungrig einkaufen gehst und einfach genau. viel zu viel kaufst. Also es sind ja Du müsstest im Prinzip so viele Zahnräder runtergehen in dieser Thematik, bis du am richtigen drehst, was dann alles andere verändert. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu finden. Und auch nicht immer nur, es gibt nicht die eine große Lösung. Hm. Und für mich hängt immer alles von Bildung ab. Ja. Grundsätzlich. Das heißt, wenn dir das bewusst ist, wenn du auf solchen Bauernhöfen mal warst, in manchen Ausbildungen, zum Beispiel in der Tierarzthelfer-Ausbildung, gehst du ja zum Beispiel auf einen Schlachthof. Mhm, zwischendurch. Okay. Äh, guckst dir das wirklich mal an. Wenn ich jemals gesehen hätte, wie Tiere geschlachtet wäre, wahrscheinlich wäre ich rausgerannt, weil ich in dem Punkt einfach eine riesen Mimose bin. Und auf der anderen Seite haue ich mir halt jeden Tag, weiß ich nicht, eine Salami rein, eine Scheibe Mortadella auf dem Brot und ja. dann gibt es noch Spaghetti und Pizza und ja, es ist, äh, es ist sehr viel Heuchelei Dabei, so wenn ich mich jetzt selbst beurteilen müsste, mhm. ähm, aber nicht gewollt. Ja. Deswegen finde ich es auch immer schwierig, Vegetarier oder Veganer so schnell über einen Kamm zu scheren und zu sagen, es liegt nur an der Massentierhaltung, mhm. weil die Massentierhaltung ist eigentlich nur das Resultat von etwas. Und deswegen kann man da einfach schwer ansetzen. Ne? Du kannst schwer an einem Ergebnis ansetzen, um etwas zu verändern, finde ich.
0: Vielleicht. Beenden wir das Thema damit, dass wir ganz klar auch sagen, wir sind hier nicht die Vorläufer oder die, die die Welt damit retten wollen oder können, was auch immer. Aber ich glaube, das ist vielleicht eine ganz, ganz interessante Botschaft, dass möglicherweise, wenn man es uns einfach einfach macht, dann würde sowas funktionieren. Also je einfacher das ist, ne, ihr liefert ein Ersatzprodukt, ähm, das genauso schmeckt, das vielleicht genauso teuer oder auch sogar günstiger ist und äh, ja, auch umweltschonend ist, ist, ist gesund, dann gäbe es keinen Grund, warum wir sagen würden, nö, jetzt äh, wir wollen es trotzdem nicht, wir, wir essen weiter Fleisch. Gibt es keinen Grund für. Ähm, ja, also nicht. so könnte ich mir das zumindest vorstellen, wenn es einfach einfach gemacht wird.
1: Ja, ich will da gar nicht groß drauf einsteigen, nur halt so ja. Produkte zu erstellen, ist so gut wie unmöglich halt. Und deswegen gibt es sie halt nicht.
0: Ja, aber man kommt dem Ganzen schon näher. Also zumindest das, was ich so probiert habe. Na gut, jetzt waren diese Milchschnitzel natürlich nicht unbedingt das. Aber also ich finde, die Fortschritte sind da. Aber ne, wird man sehen. Mhm. Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und vielleicht kriegen wir diesmal mehr Feedback, weil ihr uns alle sagt, was für Arschlöcher wir sind. <lacht> ähm, gucken wir Falls mal. Falls
1: ja, es tut uns leid. Ja. Falls nicht. Aber tut wir können uns da gerne leid. drüber reden. Absolut. Klärt uns bitte auf.
0: Ja, wir wissen auch nicht alles. Längst nicht. Ciao. Ciao. Kreativität durch Langeweile. Der Podcast.